0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, el de Prebook, con María Isabel Mota, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Si estás escuchando esto, gracias, porque me hace sentir orgullosa de lo que hacemos en esta cabina. Gracias también porque me estás enseñando a lidiar con mi vanidad. Orgullo y vanidad son dos palabras que confundimos, son dos conceptos que confundimos. Desde que empezamos a grabar estos episodios hasta el día de hoy, y muy probablemente mucho tiempo después de que ustedes lo escuchen, vamos a seguir bombardeados en redes sociales con imágenes como Beyoncé en la alfombra roja del Rey León por el Mundo, con estos vestidos espectaculares y esa presencia imponente que tiene, orgullosísima del trabajo que hizo para el Rey León, que no he visto y que seguramente no voy a ver, porque gente salir a la calle. También vamos a estar bombardeados durante muchos meses de la Capitana Rapinoe. Rapinoe? Rapinoe? I don't know how to speak that de la selección femenina de Estados Unidos de fútbol. Esas dos mujeres en los siguientes meses y muy probablemente durante los siguientes años van a llenar nuestros timelines, nuestros instagrams, nuestros periódicos, nuestra vida de estas imágenes de mujeres poderosísimas, que se sienten orgullosas de su trabajo y del equipo que las rodea y que lo presumen con estas fotos donde se ven imponentes. Hay una discusión aparte sobre si son arrogantes. Siempre pienso en este gif que hay de Beyoncé, tomado de un documental donde ella dice I'm not a bossy I'm the boss no soy mandona soy la que manda soy la jefa soy la que trabaja incansablemente para que toda esta gente tenga trabajo y podamos crear un producto que se lo entreguemos a sus fans y a la gente que compra sus discos y los boletos de sus conciertos lo mismo pasa con A Rapping no lo mismo pasa con Cualquier persona que hace bien su trabajo y se llena de orgullo y posa en estas fotos con el pecho en alto porque el esfuerzo que hizo lo hace sentir orgulloso. Tristemente, también entendemos orgulloso como un adjetivo que nos aleja de los demás. Que eres orgulloso cuando no perdonas, cuando eres inflexible, cuando no quieres ver por encima de tu razón o de tu verdad. El lenguaje es imperfecto, el lenguaje es un código, son un montón de sonidos puestos en dibujos, una O es un círculo, que nosotros interpretamos le vamos dando a ese concepto una descripción. Tal vez cuando alguien pensó en la palabra orgullo se refería a esa imagen de Beyoncé muerta de felicidad porque su hija quiere cantar y dice que es bonito hacerlo. o A la imagen de las compañeras de la Rapinoe y de las demás o de cualquier persona, en este caso son mujeres, que se sienten orgullosos de su trabajo. Tener modestia en el orgullo es complicado porque nos cuesta tanto trabajo hacer las cosas que terminamos aplaudiéndonos mucho a nosotros mismos cuando los demás no tienen la humildad y el cariño suficiente de reconocer que hicimos bien las cosas y por eso pedimos más y más porque cuesta trabajo, porque no somos una raza amable, no nos creemos el éxito del otro y lo cuestionamos. No simplemente decimos muchas felicidades por lo que conseguiste con tu esfuerzo. Algo hacemos con las palabras que las modificamos a un punto en el que dejan de significar lo que tendrían que significar. Si ustedes se van al diccionario y buscan la palabra vanidad, el diccionario del Colmex, del Colegio de México, que es mi diccionario favorito, dice sustantivo femenino que por primer tiempo definición tiene aprecio o admiración excesiva que alguien tiene o siente por sus propias virtudes cualidades rasgos o características y ponen como ejemplo a Octavio lo pierde la vanidad fíjense la vanidad pierde te llenas de elogios que pierdes el piso no sabes hasta dónde eres bueno hasta dónde eres malo Qué tendrías que aprender también dice carácter de algo que no tiene gran valor que no tiene utilidad que no es satisfactorio. Claudio solo gasta en vanidades, en cosas superfluas, en cosas que no van a tener mucha vida de utilidad. La vanidad, al final, le decimos un defecto porque no te hace efecto, porque no te hace crecer, te quita. El orgullo, dice sustantivo masculino, y luego pregúntanse si el lenguaje no es machista, fíjense. Él. ...sustantivo masculino... ...y uno... ...satisfacción de sí mismo... ...de los propios méritos... ...cualidades y de lo que a uno le pertenece... ...todo eso implica esfuerzo... ...fíjense... ...satisfacción de sí mismo... ...bien decimos que los orgasmos se trabajan... ...bueno pues se trabajan para conseguir el placer... ...la satisfacción da placer pero la trabajaste... ...de los propios méritos... ...es decir de tu esfuerzo... ...un mérito es eso... ...es un esfuerzo... ...cualidades y de lo que a uno le pertenece... ...y ponen por ejemplo... Mostraba claramente el orgullo con que señalaba las fotografías de las hijas. Sentir orgullo. Nosotros sentimos orgullo por lo que vemos en los otros también. Vemos que nosotros participamos en su vida. consiguen algo y nos hace sentir orgullosos. Pienso ahora en que Jaden Smith, este ser humano enigmático y extraño y e interesantísimo, acaba de cumplir 21 años y su papá que... Para ustedes es un roco que salva películas y para mí es The Fresh Prince. Se emborrachó con tequila como se emborrachó cuando lo concibieron él y Jada Smith y estuvo toda la semana en Instagram presumiendo a su hijo orgullosísimo, borracho de felicidad de ver a su hijo de 21 años crecer y que su hijo escoge a los 21 años, teniendo todo el dinero que puede tener el acceso a sus padres, con el dinero que él mismo se ha procurado trabajando estos años porque pues es un niñulto que creció en la industria, puso un camión de comida sana, vegana, proteínica Para gente que vive en la calle En el barrio más duro de Los Ángeles Eso se regaló a sí mismo un hombre de 21 años ¿Cómo no te vas a poner borracho si tú hiciste ese hijo? Claro que te vas a poner borracho La enorme diferencia entre la satisfacción El orgullo que sientes por la satisfacción De haber encontrado eso Que eso es lo que dice la definición del Colmex Es muy diferente a la segunda acepción A la segunda definición de orgullo Sentimiento de superioridad y menor de los demás. De su orgullo ha nacido la discriminación por los extranjeros. Y ahí piensan en Trump, ¿no? Trump es vanidoso, es orgulloso porque su vanidad lo hace inflexible y debe sentirse orgulloso de sí mismo porque seguro ha conseguido muchas cosas por su propio mérito y ya se ha rodado de tanta gente que le dice que todo está bien, que lo hace muy bien, que es vanidoso y perdió el piso, y entonces tiene un sentimiento de superioridad. La diferencia entre orgullo y vanidad nos construye y nos destruye. Nos sentimos culpables de sentirnos orgullosos. Es absurdo, es estúpido, es, es enfermo. Condenamos que otro se sienta orgulloso y satisfecho por sus logros. Cuestionamos cómo lo consiguió y al hacerlo, terminamos cuestionándonos a nosotros mismos cada vez que logramos algo. Cuando les digo gracias, si están escuchando esto. Hablo de lo mucho que me cura a mí, a esa niña lastimada de cinco años que le exigieron que tenía que leer más, que tenía que ser más lista, que tenía que convertirse en rosario castellanos, que cómo era posible que fuera tan inteligente pero que no pudiera terminar la escuela, cómo eres que es tan brillante y eres tan grosera. A esa niña que tuvo un estándar tan tan difícil de mantener cada vez que ustedes nos escriben y nos dicen escuché a María y me hizo sentir mejor, me hace sentir orgullosa del esfuerzo que me representa salir de mi casa, lidiar con la calle que me abruma, con el posible ataque de ansiedad que me dé, llegar a una cabina, negociar la escaleta, pensarla, saber qué escuchamos antes y después. ¿Qué podrían estar escuchando ustedes? ¿A qué emociones están sometidos para que esto les sea útil? Las horas que Verónica se desvela produciendo esto después, escuchando determinada música, pensando que, ¿saben? Me siento orgullosa. Cada vez que ustedes me dicen eso, me hacen pensar en que vale la pena. Y eso me aleja de la depresión. Eso me aleja de ese tren de pensamiento en donde digo, lo que hago no vale. Y le estorba a todo mundo y le caigo mal a todo mundo. Y soy esta señora odiosa que todo lo quiere corregir y soy terriblemente exigente. Y no voy a fiestas y no me divierto y soy la party pooper de todos lados. Y los apodos que me ponen me ridiculizan. Y, ¿saben? Me alejan. Cada vez que ustedes de verdad reciben el valor que tanto Verónica como yo queremos darles aquí me salvan y también me hacen ver que todos estamos sometidos a la misma bronca todos al final del día decimos lo que hice no valió la pena no es justo, nos tratamos muy mal como nos tratamos a nosotros, tratamos al de enfrente por eso es tan lamentable ser groseros los unos con los otros por moda. Yo sé que soy una party pooper, ya lo dije, pero no tratar con amabilidad y sin sarcasmos al otro, que no conoces, que no sabes de dónde viene, que tal vez puso un tuit desde la vulnerabilidad de me siento mal, y tú contestar, siéntate bien. ¿Con qué derecho? Cuando tú también lo necesitas. Cuando sabemos que todos vivimos en esta ciudad caótica, o en esa pequeña población donde no tienes alcance a un montón de otras cosas que nelas tener en la ciudad, o en un departamento lujosísimo pero solo, o en medio de la multitud, o perdido de inseguridad en el éxito, todos la estamos pasando mal y nos tratamos mal como si fuera culpa del otro. ¿Fue culpa de alguien que nos sintamos así? Sí. Yo creo que mis papás y mi familia y la gente que me cuidó de niño hicieron un gran esfuerzo en darme Herramientas que otros niños no tuvieron. Yo tuve libros, tuve gente interesante a quien escuchar. No, no tuve quien me cuidara como se cuida un niño y quien me enseñara a jugar como juega un niño. Aprendí a aprovechar eso que sí me dieron para seguir adelante y lo otro que no me dieron. Entre más me animo a tenerlo aunque tenga 42, más procuro a esa niña, más la sano, más me recupero, más aprendo a cuidarme, más aprendo que vale la pena gastar mil pesos, tres mil pesos en ir al doctor y atenderme porque vivo en este cuerpo, porque lo padezco, porque me duele la cabeza, porque me desgasto como todo mundo. Y mientras más bienestar me procure, mejor va a estar mi mente. Cada vez que ustedes escriben algo amable para este proyecto, cada vez que dicen que algo, nos, algo de lo que hicimos nosotras en cabina les fue útil a ustedes, me dan gasolina para seguirle. El Whatsapp que es una de estas cosas que odio porque todo mundo tiene prisa de que le contestes y no te dejan ni pensar lo que les quieres contestar. Se ha vuelto un lugar lindo a donde ir porque a Verónica y a mí nos llegan mensajes que yo no puedo ver porque están en su inbox o que ella no puede ver porque están en el, el de Prebook o en el de Dix, o, ya saben. Y nos mandamos screenshots de las cosas que ustedes nos escriben nos llena de orgullo. Y fíjense cómo, cuando te llenas de orgullo del esfuerzo, te alejas de la vanidad. ¿Por qué es importante alejarse de la vanidad? Una cosa es procurarte y verte linda y disfrutar, verte guapo y saberte fabuloso y con un chorro de glitter. El glitter es amor, por cierto. Por cierto, ya inventan una forma de glitter que no contamine. Final del paréntesis. Una cosa es procurar cómo te ves y sentirte orgulloso de verte bien y otra cosa es dedicar tu vida a cómo te ves no tiene nada de malo si al final del día te dedicas profesionalmente a eso como los modelos como los, act los actores ocupan su cuerpo y su cuerpo se tiene que ver bien para interpretar algo pero si solo lo haces para saber cómo te ves y cómo te sientes tú entonces empiezas una maquinaria en donde lo único que importa es cómo se ve tu cuerpo no tú. Y el cuerpo es una cosa difícil de mantener, ¿saben? O sea, te desbalas tantito, se te baja la ojera, no hiciste ejercicio, se te afloja la piel y los estándares con los que medimos la, la belleza son muy difíciles de mantener. Son caros, además, que si el pelo tiene que verse bonito, que si la ropa tiene que ser la adecuada, que si no te... ¿Saben? Ocupas demasiado tiempo en tal hacha de cómo se ve tu cuerpo, no de cómo se siente tu cuerpo. No puedes dedicarle el mismo tiempo a nutrir tu alma, a nutrir que tú te sientas cómodo en tu cuerpo, con tu historia, con las cosas que te tienes que perdonar. Y al mismo tiempo estar en el gimnasio oyendo música súper, súper fuerte, queriendo crecer solo el músculo. Todo tu cuerpo, toda tu sangre está pensado en eso, a menos de que tengas la habilidad, que yo no tengo, de subirte a la caminadora y pensar en otras cosas mientras de verdad haces un esfuerzo muscular. La gente que se dedica solo a eso es increíblemente fuerte. La gente que se dedica seis horas del día a que su cuerpo se vea de determinada manera. ¡Qué bárbaros! ¡Qué mente tan fuerte tienen! ¡Qué, qué increíble ejemplo de, de resistencia me dan! Porque duele mucho que tu cuerpo se sienta bien. Duele mucho que te sientas fuerte al mismo tiempo que cumplas con los estándares de belleza. Y además tener una vida, porque no se vive nada más de ser guapo, ¿no? Tienes que tener una idea creativa y, y saber sacar muy bien fotos, o saber sa además cantar increíble, y, y si puedes actúa. O sea, le exigimos mucho a la gente perfecta. Y cómo caramba se van a dar tiempo de, de sentirse cómodos en su cuerpo. Y luego lo vemos nosotros en un resultado que nos parece simple, porque además ser publicista también es muy cansado, es hacer que eso se vea bien siempre, imagínense eso, el, la cantidad de materiales que tenemos que hacer. Nos vemos en la pantalla y lo vemos en, en Instagram y decimos, ah, es fácil, ¿saben? Y pendejeamos a esta gente, decimos que Kim Kardashian es una pendeja, decimos que cualquier mujer o cualquier hombre que se dedique a verse bien, que ese sea su producto, verse bien es un producto, lo criticamos y los, hacemos, los tratamos de superficiales. Y luego decimos, pero cagan varo, ¿no? Que yo no tengo. Bueno, cagan varo porque son gente inteligente. Cagan varo porque además de hacer el esfuerzo físico por verse como se ven, tienen ideas que además le dedican tiempo y que trabajan con más personas. ¿sí? Y entonces uno vuelve a ver esa foto donde Beyoncé se ve inesforzadamente, inexplicablemente hermosa aunque no tengo una gota de maquillaje y piensas la niña, para mí es una niña, perdón pues soy mayor que ella, pero además pienso en, empezó a hacer esto a los 5 o 6 años, no conoce otra vida que no sea el esfuerzo gigantesco ¿cómo no se va a ver bien sin una gota de maquillaje? ¿cuántas veces en esos 25 años que tiene de carrera se ha dado chance por meses de comer lo que quiera? tal vez en el embarazo y, y tal vez no porque tenía que cuidarse del embarazo, ¿saben? Y entonces entiendes por qué se para cómo se para enfrente de la cámara y por qué la ve diciendo, esta soy yo. I'm the boss. I'm not bossy. No soy mandona. No soy caprichosa. No estoy pidiendo lo que pido o exigiendo lo que exijo sin saber lo que estoy pidiendo. Y eso es sentirse orgulloso. Ahí piénsenle en la semana. ¿Cómo ocupan esas dos palabras? Orgullo y vanidad. ¿Y cómo le hacemos para tener equilibrio con las dos? Porque las dos, como todas las cosas de la vida, son necesarias. Muchas gracias de nuevo por habernos escuchado todos estos días. Para nosotras sigue siendo un poco irreal porque vamos adelante cuando les hablamos, cuando ustedes nos oyen atrás. Siempre será un ejercicio complicado para mí porque soy muy mala pensando en líneas de tiempo. Pero quiero creer que esta emoción que siento de saber que me vas a oír me va a durar hasta la siguiente semana y voy a poder seguir haciéndolo sin que me rompa y tú vas a querer seguir oyéndolo y que te sirva yo soy María Isabel Mota. Me puedes encontrar en Twitter como arroba María Isabel Mota. Puedes seguir el proyecto del Deprebook en arroba el Deprebook en todos lados. Puedes entrar a leer lo que he escrito durante 10 años en www.eldeprebook.com. Puedes escuchar este podcast en Spotify, en iTunes y en Dixo.com. Nos escuchamos. Just you, it's already been done. Undo it. It takes two, it's up to me and you to prove it. Dixo presentó. El de con María Isabel.